0: 书，是人类进步的阶梯。一本好书，一位作家，一段故事。欢迎收听《威海读书
1: 时间
0: 》。名家推荐：中国作协副主席、中国报告文学学会会长。著名作家何建明翻开《乳娘》的每一页，都能闻到一股浓浓的香味这是母亲的味道，是生命的味道。当然，它也是中国革命史上独一无二的特殊味道。它的产生，基于人民。与带领人民战胜一切反动势力和侵略者的中国共产党以及军队之间的血浓于水的亲情，所蕴泊，这个味道所散发的是人性中最伟大和最纯洁的那份光芒，它将永恒地留在人类历史的记忆之中。感谢作者，更要感谢那些用自己的乳汁哺育了一千二百二十三名革命后代的伟大母亲。中国作协副主席、著名作家张伟，作者饱含深情地描述了一段激荡人心的历史。用丰盈生动的细节再现了当年的逼真场景，血雨腥风的争斗和感天动地的母爱交织成一部震撼心灵的半岛女性的传奇。这是关于哺育的史诗，是令人垂泪的抚养与呵护的故事。在诸多战争年代的回忆和血与火的记叙文字中，该书可谓别具一格，拥有独特的视角，散发出灼人的生命温度。你好，收音机前的听众朋友，欢迎您收听由主持人燕兵带给您的威海读书时间。那在今天的节目当中呢，我们请来的是我们威海籍的一位著名的作家。刚刚啊，通过乳娘呃为大家呈现了一个文学的响宴啊，他就是唐明华老师。你好，唐老师，
2: 欢迎您来到我们的直播间来做客。呃，你好，燕兵，今天啊能有这么个机会啊，在这个演播室里边。同这个广大的这个听众能够相聚，我感觉很荣幸，也很高兴，<好>也给大家问一个好。哎，好的。作者简介：唐明华
0: ，资深电视人，中国作家协会会员，中国电视纪录片研究会理事，曾任中国广播电视新闻奖评委，电视作品获中国广播电视新闻奖。中国广播电视学会电视节目类一等奖，全国党员电教片红星奖一等奖，全国农业电影电视神农奖组委会奖等奖项，文学作品获泰山文学奖、山东省文艺精品工程奖、葵墟图书奖，多部报告文学作品入选中国纪实文学年度佳作、中国报告文学精选。及《即北京文学》二零一八年中国当代文学最新作品排行榜。呃，唐老师呢，也是我们的专业的前辈，也是我们的老领导啊。这些年也是笔耕不辍，创作了啊大量的这个文学作品，形式就是多种多样了哈、啊。特别是近期的这个《乳娘》，更是飞升文坛，呃，可以成为一种文化现象了。也是我们近些年威海文坛少有的这样的一个优秀的精致的作品。呃，报告文学《乳娘》呢，应该是，呃，非常独树一帜的。那么，能跟大家来介绍一下您当时创作的初心呢
2: ？嗯，好的。关于乳娘的创作，啊，我想呢，乳娘作为一种题材，它是我们威海啊很独特的呃这么一个传奇故事。那么在此之前啊，其实我们威海呢已经做了很多这种努力，呃，对这个题材。通过不同的艺术样式进行宣传和推荐，你比如说，呃，有吕剧，有舞剧，还有话剧，乃至情景剧、朗诵等等。那么，在这个动笔创作《乳娘》之前，呃，我就对这些题材呢都有所涉猎。我觉得上述这些题材。他们都有自身的这种优势和特点，因为受到了时间和空间的限制，故事就必须以高度浓缩的形式来讲述，他就只好把一些次要的情节他给你删去，为了节省场景，就只好，呃，就把一些不同时间、不同地点发生的事情集中到一个场景内，他来进行表现，对吧？啊，他进行一个概括，戏剧所展现的历史背景就不够开阔。那么信息量，如果说这个乳娘这个故事，它仅仅是一个个例，你比如说，就像当年作家刘志霞写这个红嫂一样。沂蒙红嫂是吧？沂蒙、啊、红嫂，哎哎、写这个沂蒙红嫂，这个红嫂就是一个个例，这么一个个人的这么一个故事。哎，如果这个乳娘仅仅是这么一个个例的话，那么通过戏剧呀、啊、电影啊，甚至朗诵等等这些形式去表现或者再现，还是能够胜任的。可不可以
0: 这样理解？也就是说，像我们的这个长篇的报告文学呀，它的这个对于故事的承载力就更强大，对啊，它可以呃，乳山乳娘的这个故事，它是个群像英雄的群像
2: 。那么，在这个创作之初呢，我的思考就是，那么胶东乳娘啊，它恰恰是一个英雄的群体。具体来说，就是我们已经知道的，就是说有三百多个乳娘先后哺育了一千二百二十三名八路军和解放军的后代。咱们可以想象一下，当我们眺望昔日的历史场景的时候，我们的脑海中就会映现一幅充满血色浪漫的画面，透过滚滚的烽烟。我们可以看到，逶迤的山峦间铺展着上千个摇篮，摇篮里面是什么呢？是一张张带着天使般笑容的小脸蛋儿。咱们可以想象一下，对，非常有画面感。对了，嗯、这是多么温馨的生命礼赞，嗯，也是多么震撼的战争奇观，嗯、对吧？对。那么，我就在想。那么，在这些摇篮的背后，是三百多个乳娘的奉献和牺牲。他们为了一个共同的承诺，而不惜毁家纾难。他们用滴血的乳汁，为我们的红色江山，书写了一份荡气回肠的情感档案。那是国家的记忆啊！上述艺术样式的这种局限性。是吧？就会使我们故事的讲述和传达受到影响。对，用这种文学的形式，尤其是用报告文学、纪实文学，嗯、去表现和再现的时候，它的优势就是显而易见的。那
0: 下面我们要说的呢，就是关于乳娘的人物原型的故事了。嗯、我们知道呢，这是一部。非虚构类的这样的一个呃长篇的报告文学，它都是有真人实事的。那么，但是随着年代的久远吧，那么很多剧这个故事当中的原型已经离世了。那甚至汝儿现在都年逾古稀了，是吧？对。嗯，那我相信呢，这就为采访工作带来很多的挑战和难度了。下面就请我们那个呃唐老师啊，给大家讲讲这个采访过程当中的一
2: 些经历吧。因为他们都已经九十多岁高龄了，其他的那几个，呃，他都已经都老的都糊涂了。呃，后来呢，我就在这《乳娘》这这本书的后记当中呢，我就这样记述了自己遇到的困难。嗯、我说，前期采访啊，远比预想的还要技术，原因很简单，很多乳娘不仅没有留下照片。甚至也没有留下姓名。呃，像这个故事当中
0: 啊，因为我之前拜读了您的这个作品，呃，有几个故事非常感人。其中，你比如说，就是为了救孩子，呃，然后让自己也只有就是半岁的孩子女儿，后来就是其实就是饿死了。在我理解当中，革命者的孩子的生命给。拯救了，呃，保护下来了，自己的半岁的孩子却死在了襁褓中，因为当时很乱嘛，日本的军人经常进村来扫荡啊什么的，就那种艰困的情况之下，而且这种故事好像是不止一个，反倒更是母爱的力量，让他们这样义无反顾地去做出这种牺牲和奉献呢。这种母
2: 爱的话，它是一种超越血缘的一种母爱。呃，你比如我举个例子哈，在这个书里边呢。我就在第一章里面，我就写了乳娘姜翠芝的故事。但是对于这个姜翠芝啊，前期采访的可以说是一波三折。这个期间呢，这个线索就几次中断。当年啊，她丈夫牺牲之后，她改嫁。她改嫁之后，哦，我了解她改嫁到哪儿呢？改嫁到这一个一个叫西井口村，啊，野子镇西井口村。那么我就通过其他的线索去打听，那么打听到了，我就了解到呢，这个村啊，这个村支书姓张，他的这个老奶奶呢，当年就和这个姜翠芝就是情同姐妹，而且这个老奶奶还活着。哎呦，我这个听到这个消息之后，我就挺高兴啊，我就以为只要见到了这个老人，所有的疑问。就可以迎刃而解。解我呢就想方设法和这个村支书就建立了联系。那么按照约定的时间，那么我就驱车二百多华里，我就去了西井口村，见了这个书记。这个书记领着我去见他奶奶。呃，就没想到的是呢，就是见了老人之后呢，我就发现。这个老人啊，年事已高，对当年的记忆已经很模糊了，说起来颠三倒四。哎呀，我就感觉很失望。这一趟呢，可以说空手而归。嗯、跑了去了，结果就在那个炕头上，这个线索就一下子我感觉就中断了。嗯、那么。还不气馁啊，还要继续想办法。那么我又想方设法找到了另一条线索，什么线索呢？就是当年这个江翠芝啊，她丈夫牺牲之后，她又根据上级的一个要求呢，就去了育儿所的当年这个驻地田家村，啊，跑到另外一个村子，跑到田家村去，帮着育儿所里边去帮着人家奶孩子。嗯。那么经过一番打听呢，我又去了田家村，又跑了二百多华里去了田家村。那么找到了江翠芝啊，当年的这个房东，这个老头叫沙树尊，他已经九十三岁，将近九十四岁高龄了。嗯，见了面，哎，我发现这个老人。比这个西京口村那个老奶奶还糊涂、啊，对，说什么东西都在那个地方摇头，哎呀，给我的感觉，他就好像那个大脑里边那个对这个记忆储存的，好像电脑里边那个硬盘完全被格式化了一样，什么东西都没有了。九十
0: 四、啊、九十四五岁了，也能理解啊。啊嗯嗯嗯
2: 、啊，对，所以说多紧迫呀，对你来讲这种采访、啊，<对>这代人几乎就要消失了。对，对哎呦，感觉这真是一种抢救式的发掘，对、啊、对,对吧？嗯。那么，这第二次去采访，到这个地方又在那个小屋里，线索又中断了。哎，那还不死心啊？嗯。那么我继续打听，好，找到了江翠芝的大儿子。那么和他大儿子建立上联系之后，他大儿子说：“哎呦，他说我小的时候啊，就不记事儿，记事儿了。他说我大了十几岁啊，我就去了新疆了。你说我那个老妈啊，当年的那些事情啊，或者怎么样的话，他也没和我说说多少。我也后来的事情我也不了解。嗯，那么我说，哎呦，我说你能不能你们姊妹们谁能了解呀、啊？你给我提供个线索。”他说：“这样，你问问我那个妹妹，呃，他又把他妹妹的联系方式告诉我。对，讲了很多。那么他呢，就是就给我讲了很多，转述了很多当年他老妈呀那些抚、呃、养乳儿的时候呢，很多令人感动的一些细节。你比如说，当年他这个老妈喂饱了八路军的孩子。”却饿死了自己的女儿，就是他那个姐姐呀、啊，哎、嗯啊、就就饿死了。就是他这个母亲，就是白天在这个八路军这个兵工厂里边做军装，这个呃这个这个、这个、中间休息的时候，幼儿所就在旁边，那保育员就把孩子这个抱来，抱来之后让他奶孩子，奶完了第一个，奶第二个，奶完第二个奶第三个，那个奶不是自来水啊。是吧？奶到第三个的时候，奶就基本上就枯竭了。他这时候，他这个女儿才几个月大，他带回娘家，按、啊、那个哎、啊，在东黄园村嘛，呃，被服厂在那个地方。那么，那么时间长了之后，那个孩子的话，奶水不足，只能用这个什么的话，其他的那个这个米面糊糊。那时候米面都都比较稀缺，那么去喂养他，时间稍长，孩子长病。抵抗力很差，后来就这么就生生的就夭折了。那么，她这个女儿死了之后，丈夫上了前线，上了前线不久，丈夫在前线也牺牲了。那么你想想，这么一个这个女人，她就说伤心过度，短短几天的功夫，满口的牙齿就一下子就掉光了。对。所以说的话，就是、就是通过这个采访，在这之前的话，像这样的细节，呃，我我看到了很多的新闻报道也好，什么也好，那么所有的关于这这种报道也好，其他的艺术样式的这种表现和再现，像这样的细节，其实其实没、呃、都没有挖掘出
1: 来。哎，对对对、嗯
2: 、对，所以说，哎呀，当时的话，给我那个印象就特别特别深刻。那么，咱们可以想象一下。一个如花似玉的女人，二十岁的女人，死了孩子，死了丈夫，那么感到绝望的时候，满口牙都掉光了。绝望至极的时候，想到了自杀，因为这时候他已经有了儿子了，为了儿子活下来。那么活下来，他一活活活到后来之后，几十年之后，直到八几年。他这个小儿子才花了六十块钱，给他镶了满口牙。我就问他个小儿子，我说：“你这个老母亲，你老妈这么几十年怎么吃饭呀、啊？”他说：“怎么吃？他就是用那个牙印一点一点的去磨啊，就那么样就习惯了。”哎呦，我就听到这个细节的话，心里特别不是滋味所以说，你比如说，江翠芝，就是写这个乳娘，这个采访一波三折，其他的乳娘也是面临这么一种情况。那么，就像江翠芝的采访一样，那么我我就是经过这种努力吧，就是一点一点的去发掘，最终呢，慢慢的复原出了那么一张感天动地的。我把它称之为母爱的拼图，母爱的拼图。嗯、对
0: ，一滴奶喂乳儿，一口粮养乳儿，一尺布暖乳儿，舍亲儿薄乳儿
1: ，
0: 红色印记。百世流芳，家国情怀，大爱无疆。威<疆>海著名作家唐明华红篇巨献
1: 《乳娘
0: 》<阳>。当黎明稀稀疏疏走进小屋时。她仍然紧紧地抱着孩子，让孩子沐浴在母爱最后的晨曦中。母女俩的脸上都拢着一层圣洁的光辉，从旁边望过去，宛若一尊青铜雕塑。此时，这盘普通的农家土炕。变成了一座生命的祭坛，生与死的歌咏，漾起一喜一悲两声部，伴着深情的旋律。一个从梦乡归来的小女孩，又看到了新鲜的霞光，而另一个小女孩，却被黑暗永远。掳走了。丧女之痛让丈夫的心情变得十分暴躁，他的额头猛地爆出一条青筋，如同树根落出地面。你咋看的孩子？气咻咻的谴责脱口而出，在小屋里横冲直撞。把江玉英吓得手足无措，她满眼泪花的望着丈夫，想要开口，喉咙里却打了一个结。看到儿媳妇可怜的样子，婆婆发话了：“小妈儿害病，当妈的有啥法子？孩子没了，你上火。”玉英，就不上火吗？男人像泄了气的皮球，一定蹲在土炕上。一连几天，他都阴着脸，没同媳妇搭腔。醒醒，玉英。是丈夫的声音，眼皮眨了一下，好不容易睁开了。迷惑的目光，透着惊恐。这是一个从睡梦中突然惊醒的人才有的眼神。咋了？又做梦了？她怔怔地望着丈夫，突然清醒
1: 了。
0: 我看见二妈回来了，就坐在道边的石头上。朝着咱家大门哇哇的喊，把我洗的呀，赶紧叫了一声。他一看是我，把头一扭，就没了。丈夫一时无语，闷了一会儿，粗声粗气的说了一句：“寻思那么多。”有啥用？睡吧。冬去春来，日子就这样一天天过去了。日子是什么？日子不就是人生的苦辣酸甜，人生的美丑善恶吗？妞妞三岁时被育儿所接走了，母女分别的那一刻，江玉英心如刀割。望着突然出现的陌生人，妞妞显然意识到什么，还没等保育员俯身抱她，小嘴一咧，放声大哭。顿时，江玉英泪眼朦胧，小屋里的光线变成了晦暗的淡蓝色。保育员和蔼的笑笑，毅然抱起孩子。妞妞急了。拼命挣扎，小手连揪带抓。宝玉元往后仰着脸，一边躲避，一边侧歪着身子走出小屋。江玉英抹着眼泪，刚想撵上去，又迟疑着停下脚步，倚着炕沿的身子慢慢挨下去，终于被凄厉的哭声彻底压垮了。直到烧饭的时候，他依然失魂落魄地蔫儿在土炕上，眼神朦胧，雾茫茫的。一觉醒来，江玉英明显憔悴了，湿了水分的脸庞如同一盘燥土，原本清澈的眼睛也缺了光泽，难怪会有“一夜白头”的说法。殊不知，思念是一种多么痛苦的煎熬啊！一有空，江玉英就会坐到门口，抻着脖子朝村头张望，嘴里时不时的絮叨着什么。有村民搭讪说：“妞妞一走，你轻快多了。”没想到一句话。拖到正在渗血的伤口上，江玉英脸色苍白，眉眼倒挂。哎，快别提了，一时瞅不着孩子，我就抠心挖胆的，真想去看看他，又不知道他住在什么地方，咱。跟谁打听啊？过了些日子，人们发现，那双执拗的小脚，又把沉沉的思念，牵到村头的大树下。江玉英手搭凉棚，眯着眼，痴痴的朝崎岖的山路张望。见人路过，他就絮叨。真想孩子啊！你说，他俩能回来吗？
2: 娘的故事就应当是我们回望初心的一面镜子，它的意义就在于，让我们共产党人回过头来看一看，当我们往前行走了半个多世纪之后，走到今天，我们回望一下，我们自我检视一下，对照乳娘，对照老百姓们的初心。我们的初心，我觉着这个作品的意义更大的程度上，我觉着对于我们党员干部来讲，是一个自我审视的一个参照的一个坐标系。
0: 嗯，说得非常好，就是无论是什么样的年代，我们特别需要这种精神的这种力量。而且您刚才提到那一点，什么是江山？不是人民才是江山嘛？所以说，在这个作品当中。呃，无论是党员还是普通的读者，都应该拿起这本厚重的历史的记载的这样的一个红色的故事，来好好的品读其中的况味
2: 。呃，谢谢大家
0: 。好，非常感谢我们的唐老师今天来做客我们的威海读书时间。好，下次再见，谢谢唐老师，谢谢，谢谢。